How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I veckans podd har Tobias varit på grabbresa i Berlin. Gabriel har köpt en pigelinbil. Tobias har också varit ansiktsbehandlingsmodell. Gabriel och Deja har delat på en 50 centimeter säng. Och till sist så listar vi jobbupplevelser vi minns. Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Mm. Du, eh, Gabriel, det var tydligen en av mina bekanta som hade varit hos läkaren förra veckan. Mm-hmm. Och då så, så var han lite, läkaren lite bekymrad för han, hade som, han tog ner byxorna och så hade han fem könsorgan. <laughs> Okej. Okay. Och då så, då sa han, men, men hur, hur gör du det här? Hur sitter, hur sitter byxorna av fem organ liksom? Som en handske. <laughs> Praktiskt ändå. <laughs> jag tänker, men alltså, det är sjukt. Tycker man har fem könsorgan? Men alltså om man, om man håller på med månggifte. Du vet, det finns det här Sisters Wife. Har du inte sett den serien som går på, på tv? Sisters Wife. Vad är du tittar på på tv? Alltså, vad är det för du följer egentligen? Alltså, vad, har Sisters du wife? missat Sisters Wife? Det, är alltså, mm. det betyder att de är både då systrar och fruar. Alltså de har en man. De bor i USA och sen så har de mm. då månggifte. Så att han är då gift med massa olika fruar samtidigt. Och sen så blir de här fruarna då som systrar. Och så lever de någonstans i Minnesota eller någonting. Och det är ju jättepraktiskt. Om han då mm. hade haft fem organ. Då hade han ju kunnat ja. liksom haft sex med alla samtidigt. Det är ju verkligen löst massa problem alltså. Det är ju Förstår jättebra. Det? Ja, ja, det är så bra. Alltså, men då ska, jag, då ska jag rekommendera det. Det finns en framtid för din kom- kompis. Ja, ja. Du, det har hänt en massa saker i veckan. Du ska gå på hänt i veckan. Hänt i veckan. Hänt i veckan. Jag bara undrar vad har... 
Jaha, idag sitter vi på olika ställen. Jag är på Mallorca. Var är du någonstans? Mm, jag är i Högbo eh, utanför eh, Sandviken. Mm. Jag ska föreläsa här i två dagar på Högbobruk och eh, det ska bli jättemysigt. Så att jag sitter här i mangelrummet i, på högbruk i Henhergård här. Så att det är ju supermysigt. Jag har fått låna mangelrummet. Ja. Väldigt bra. Tog du med några lakan som du ska Men jag är så... fixa till? Ja, jag tog med, jag tog med lite lakan som jag mangel nu, verkligen. Men jag är så sjukt trött. Alltså jag är så helt färdig. Hela, hela jag är så bara, bara på väg upp hit. Jag bara skulle jobba massor. Jag, alltså jag, jag höll på att somna så många gånger. Åh, oh, jobbigt. Var, det var, var jobb, en jobbig helg i Berlin. Vad beror, vad hände? Var har det varit? Berätta. Ja, men vi var i Berlin i helgen och, och firade lite. Hade kul liksom. Grabbarna, tio pers. Och sen så hade jag styrt upp en resa dit med lite guidade turer och lite barhopping. Och det var, gick vilt till. Som det alltid gör när vi är ute på sådana här galej. Det är lite roligt. Men det var faktiskt en sjukt mysig resa. Alltså Berlin är ju nog... Alltså det är, finns ju ingen annan stad än Berlin. Alltså det är helt otroligt. Har du varit i Berlin? Aldrig. Nej. Alltså det är, finns så mycket restauranger och det finns så mycket olika sätt man kan förfröja sig på där i, i den här staden. Så det är helt makalöst. Det är väldigt stort. Man får liksom, det tar ett tag att ta sig här överallt. Men det, är, nej, det var jätte jättehäftigt alltså. Jag har varit två gånger nu och bägge gångerna har varit så här super utöver vanligt tycker jag. Vad var det highlights? Alltså eh, jag hade bokat en, en rundvandring vi hade en buss som åkte runt i bara vid 10 så det stor, stor lyxig minibuss eh, så vi fick se allting som man ska se i Berlin som med Checkpoint of Charlie och var muren har gått såklart och olika ställen och vi gick, gick lite mer om de olika delarna av, av Berlin jättemysigt. Mm. Eh, och såg man in på lite, såg lite konstmuseum och sånt och så hade han, han guiden så bara, han började med att säga att Nils Philip heter han han var då typ 33 år och eh, Erke Homo från Tyskland och sen så eh, <laughs> han eh, frågade så här, bara, jag är specialiserad på arkitektur och konst tycker ni om ja. konst och arkitektur? Ingen sa jag, jag var bara, bara ingen, ingen var intresserad av konst eller så han bara, nej, då kan jag ta, ta hela min prestation här Och ska bara skruva ner och lägga sig i papperskorgen mm, Ja, nej, det, var, det, var, det var så super Men eh, sen hade vi en, 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 en supertrevlig middag på Soho House i Berlin Oj, finns det Soho House där också? Det kommer till Stockholm nu också, det? Ja, I kyrkan på Östermalm Ja, gud vad coolt det ska bli ja. Men vet man när det öppnar eller? Jag har ingen aning faktiskt, men det var inte särskilt dyrt heller. För det var bara några, några tusen för per år. Jaha. Ska du bli medlem? Och då får man ju... Jag vet inte, kanske det. Jag vet inte. Har vi tid att gå dit? Ja, det är en bra fråga. Jag vet har vi tid att gå dit? <laughs> faktiskt en relevant fråga. Ja, ja verkligen. Är det värt att ha en sån biljett? Uh, nej men jättemysig middag Riktigt bra drinkar Och bra atmosfär Och sen så kom den här bussen och hämtade på scenen Så hade vi så här barhoppen med bussen Så jag tog oss först till en lite så här gömd ställe Inne i Neukölln uh, i, Som är en i Berlin Och så var det så burlesk show Så det var typ en sån privat show Alltså jäkla häftigt Skitsnyggt ställe Så här kom in två stycken så här superläckra uh, damer Och, och hade så här burlesk förvis Undervisning, under, inte undervisning 
föreställning med jag. Ja, inte undervisning. Vi skulle inte lära oss det. Och sen så efter det så åkte vi vidare till ett annat ställe. Man skulle, vi skulle typ som lite som... Men som ett vardagsrum Det var en sjuk skön atmosfär inne. Världens häftiga toalett Men man gick in som en hiss Och så var det, det var bara läckert allting Jag vet inte om man ska förklara riktigt Det var bara ett sjukt snyggt ställe Och så kom drinkarna in så här Man köpte typ en, en någon som heter The Tooth Fairy Drink Då kom det in så här i, serverades i en tand Och så fick man en tandborste med sig Till drinken och så här, och så bara, ett, ett, ett drink kom in som ett badkar med lödder och så här, och kom jag, det var så jäkla coola drinkar så att det var bara en upplevelse ja, faktiskt bara en upplevelse bara det. det var jättekul så att, och sen skulle vi då gå alltså Plinus var i, vi skulle gå på Bergheim det var det som var grejen, att vi skulle till riktiga Bergheim och eh, vi kom dit då på lördagen, klockan halv fyra tror jag vi var där, vi på, på morgonen man, ska, man får inte gå in innan dess för det är inget, inget bra då och då så är det två timmar kö och så här, är det verkligen värt att stå den här köen i två timmar, klockan halv sex och sen ska vi ja, nej, det blev, det blev, det blev, det blev för mycket så vi, vi gick och ställde sig i annan kö istället och sen så kom vi in på avställen men inte det där, vi har ju pratat om Berghem förut några gånger i podden. Känns inte det där som att det är liksom en klassiker? Att det, man strävar efter att komma dit men sen så blir det aldrig riktigt som man har tänkt sig. För antingen kommer man inte in för man har fel kläder. Eller också är det för lång kö och så skiter mm. man i det. Liksom. Det känns som att de kanske borde ändra sitt koncept lite grann. Om, om man aldrig lyckas få uppleva det ordentligt. Alltså nu har jag varit inne en gång alltså, Och det, det var ju skithäftigt Det är ju så asläckande inne Men alltså Det är inte, inte om det är värt det Alltså att stå de två timmarna i kön Och sen kanske komma in För man vet ju inte Om man, man står två timmar och så bara nej För, för annan kommer ju liksom inte in typ. Det är helt sjukt Så ska man ha stått där två timmar och bara kastat bort det på Och stå i mitt i natten i en kö Som är så långt, nej det är ju inte klokt Nej och så bara, och nu skulle vi gå in, vi var ju, vi var ju, tio, vi var ju tio grabbar, vi skulle gå in på, bara på en vanlig bar också så här. Och kommer dit fram, så då klockan kan jag bli halv, halv tio. Och då säger han så här, bara, nej, vi har ju för många killar här inne. Så vi, 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 kan, vi kan inte komma in. Han bara, men vi har redan för många killar här inne. Ja, 2022. Ja, men det är så konstigt alltså, det är så, det är så, alltså, man, att man får göra så en gång. Det låter, det låter väldigt amerikanskt tänk. Där har de ju så att de släpper in tjejerna ja, ja, ja. Släpper in tjejerna Får gå in gratis Och sen så får killarna stå utanför och betala för att komma in Så var det i alla fall i Miami förut mm. På straighta ställen De lät tjejerna in först och fick killarna stå och vänta mm. Till de hade fyllt upp med tillräckligt mycket tjej Då släppte de in killarna och de fick betala Det är jättekonstigt Ja det är alltså fruktansvärt konstigt Alltså det kommer så till, till diskrimineringsfrågor så bara, Det där är sjukaste Det är som hatbrott <laughs> Åh oh, gud vad roligt ha, Träffade du ah, p- p- ah, Patrik? Nej han var inte där Han var alldeles på Mallorca säkert Nej det var han, var han inte där. Eller? Han var faktiskt hemma nu i helgen Nej. Mm. Han bara Där kommer tysken och besökt oss också Jaha Hur var det då? Jättemysigt, jättetrevligt uh, Leo var där och sen så var kul att han var Det är alltså samma kille som, som Tobias träffade i Sydaf Grekia var det inte alls utan i Tanzania Och sen var han och hälsade på honom I Budapest ja, Exakt 
Så att, det var tur. Då han tog upp oss nyligen i Berlin. Jag fick en, några roliga dagar tillsammans med oss. Det var fantastiskt. Jag bodde på ett skithäftigt Airbnb. Så här med, med, med tolv sängar. Så här, sex olika rum. Så det var helt så jävla snyggt inredda. Med alla rum var helt olika. Och så var det så sjukt snygg arkitektur. Uh, vi bodde så bra. Ja, skithäftigt faktiskt. Så att, uh, nej, men det, det jag kan verkligen rekommendera Berlin. Man blir, man blir glad när man åker dit. Däremot så var vi inte på att komma dit först För vi, jag tror att det var, det var ju aktivister Som hade limmat sig fast på, på landningsbanan Med superglue Vart då? I Berlin? På, landnings, på landningsbanan i Berlin mm. Så vi faktiskt satt, satt i flyget Och väntade i två och en halv timme Innan vi fick lyfta från Stockholm Nej, du skojar men alltså, och det, det är så att man blir så t- t- tvådelad för man tänker att det är en bra sak att de kanske bara, men det kanske finns andra sätt att göra det på än att ja. på limma fast sig själv på landningsbanan. Ja, det, 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 just den grejen leder ju kanske inte dit där de önskar att det ska leda. Nej. Men jag vet inte vad man ska göra Ja, vad ska de göra då? Liksom? Men, men det, det, folk blir så förbannade. Liksom. Folk är ju så arga då. Ja. De, blir, de, blir, de, de får ju så mycket ilska mot sig. Mm, verkligen. Men ni kom fram till slut i alla fall. Det var ju härligt. Ni kom fram till slut. Hur har du haft det? Vet vad jag har gjort? Vet vad jag har gjort? Jag har lagt handpenning på en bil. Nej. Va? Yes. Här nere på Mallorca. En Mallorca-bil En Mallorca-bil oh, wow, häftigt Äntligen, det har ju varit så mycket turer fram och tillbaka Med mina bilar här nere Och jag hade ju någon bilförsäljare i somras som jag berättade om Som höll på att leta fram bilar Men han var så skum Och när jag skulle liksom fråga mm. vad, vad, Hur ska vi göra med betalning och så här Och han, han var otroligt diffus i Liksom ja, i, i, i all, Allt var så diffust och mm. eh, till slut så hade vi hittat en bil i alla fall med honom Och så sa jag det då så här: Ja, får jag köpa den här nu då? Nej, då fanns det inget kontrakt på bilen Då kunde han inte få fram något kontrakt Så då så tänkte jag till slut att jag, det, jag kan inte chansa på det här Han kanske bara tar pengarna och sticker liksom. mm. Men i alla fall i höstas då Så har jag suttit och, och googlat lite grann För att jag vet ju vilken typ av bil jag vill ha så att jag har suttit liksom och googlat sådär på olika bilar och så hittade jag en bil som var på nätet. Det var för en månad sedan och så tänkte jag så här, men den här den kommer ju aldrig finnas kvar när jag kommer ner till Mallorca. Och så tänkte jag då när jag kom hit att jag ska ändå åka förbi bilförsäljaren. Mm. Eh, för det var en, sådär, en, en bil som sålde då andra hans second hand bilar liksom in i stan. Mm. Så åkte jag förbi där i torsdags och så kliver in och så står ju bilen där. Nej! Va? Och... Det är min, nu ska jag skicka en bild till dig på min lilla bil. Jag vet inte om du har fått den. Det är en mintgrön liten Fiat 500. Jag orkar, det är så Och jäkla Gabriel Fors bil. Jag har redan döpt den till Pigelin Fors. Pigelin Fors, ja, vad gulligt jag Min lilla glassbil, min lilla glassbil. En mintgrön liten Fiat 500. Precis vad jag ville ha. Så jag är så lycklig. Visst är den fin? Ja, men det, det, alltså, det passar dig så utmärkt. Alltså, det är så fin. Alltså, åh, vad jag älskar den. Det ser ut som en, som en liten... Som en liten ja, men det ser ut som en isklass. Precis. Verkligen. Mm. Nej, den är så himla söt. Grattis! Tack så mycket. Så i fredags så tog jag med mig Lisa- Mm. Min kompis här som ju pratar flytande spanska och så tog jag med mig henne dit och så, så satt hon och pratade och skärmade den här bilförsäljaren och 
de, de kände, när vi var klara där, hon visste allt om honom. Alltså det var hans mamma bodde, allt, 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 allt. Så det var så fantastiskt att ha henne med och, och bara liksom kunna kolla allting. Och sen så idag då, måndag nu när vi spelar in så ska den på in till en verkstad för de ska byta alla däcken och det är lite andra saker. Imorgon ska den besiktigas och om den går igenom besiktningen då så ska vi liksom slutföra kontraktet. Så förhoppningsvis när jag kommer tillbaka okay. hit i jul då är nycklarna mina och så kan jag bara börja. Wow! Wow, vad cool. Och, och garage då? Ska du bara parkera var som helst? Eller ja, det, det, är den lilla, det, det är den lilla detaljen då att jag har ju inget garage. Mm. Eh, så här, när jag är här så tänker jag att jag parkerar på gatorna runt omkring där jag bor. Men sen så när jag då inte är här så har jag en kompis som bor lite längre upp som har sagt att jag kan ställa på hans gata alternativt att jag faktiskt tar en långtidsparkering på flygplatsen. För att det mm. finns så här som man kan köpa abonnemang för ett helt år hyra på, på flygplatsen. Och det är ganska smidigt ja. för då kan man ju köra dit och sen så tar man bara sin väska och går liksom. Så att, eh, mm, ja, vi får se hur det blir. Ja men grattis då Gabriel Fors till nya bilen Tack så mycket I säng med Tobias Gabriel Du har gjort någonting för första gången i mitt liv faktiskt den här veckan Oj. Jag har varit på Linnea hudklinik och fått en ansiktsbehandling Oh wow, hur var det? Men alltså, alltså det var så skönt va? När man kommer in där och får lägga sig på den här sängen och de börjar dammsuga ens ansikte. Liksom. Det var så sjukt skönt. Men alltså, all typ av beröring är bara så välkommet. Man bara, men jag låg bara och njöt i den där timmen. Jag fick ju liksom både en Diamond Glow och en Infusion fick jag. Alltså, det var så sjukt. Ja, häftigt va? Ja, det är häftigt. Ja, men det var ju för sig på, på The Beauty-mässan, alltså på skönhetsmässan på Grand Hotel. Så det var ju jag fick göra det för, för öppna dörrar, liksom. Oj. Jag blev inringd som, 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 som modell. modell så. Nej, det var, men det var häftigt faktiskt. Jag bara, alltså, man, ser, ser ni skillnad på min hud? Hur fin den är? Den lys, vilken lyster den har, vilken glow den har. Det blev inringd som ansiktsbehandlingsmodell. Och då tänker man så här, okay, vilka, vilka kriterier är det då? Ansiktsbehandlingsmodell. Då måste de ju ha någon där det finns någon de kan jobba på, tänker jag. Att det finns lite men, att men, på men, 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 har, men, har, men har, har de inte det på mig då? Nej, men jag tänker, då måste de ju veta att du har lite sådär pormasker och lite skit som de kan klämma ut. Så att de ska... mm. men jag, 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 jag tänkte så här för att för jag menar, ja, man har ju massa skit i ansiktet så här, men, Och så får, får man ju se den här burken Jag tror att allt de har sugit ut liksom, Ur huden så här. Det ty, 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 Fick du ta med hem? Ty, ty, men jag ty, <laughs> spara ja. Nej, men Jag tänkte att det var väl ju inte alltså, så, Det var faktiskt inte för farligt alltså, jag, jag såg framför att det skulle vara stora kokor så här, Man skulle liksom ta ut allting Men det var, så var det inte alls ja. För det finns en sån här reklam nu så här på Facebook så man, Där man lägger på någon mask Och så kommer det så här svarta pormaskar ut Ur den här masken Har du sett den reklamen? Nej jag har inte sett ja, men det, kan inte, det, det, kan inte, det kan inte, kan inte stämma alltså, det kan, så kan, Vem har så? Och vem, vilken kräm gör det? Att ta bort alla den där alltså, alltså det är så äckligt så att det finns inte mm, Det är Jag hade förväntat mig att det skulle se ut så Men det var det inte Det var bara lite, lite, lite grumligt liksom men vad, vad, vad tvättar du, hur tvättar du ditt ansikte liksom, i vanliga fall? Vad, vad tvättar du det med? Nej, men, men jag gör ju ingenting. Alltså, jag är tvål. Tvål och vatten typ? 
Mm. Men det kanske, då, det, det kanske är det som är det bästa. Jag menar, om det är så att det inte kommer ut massa skit och det är första gången du gör en ansiktsbehandling det måste ju betyda att du gör någonting som är rätt. Det kanske inte, man, det kanske inte funkar att ha massa olika krämer och, och tvålar och, och, och skum hit och dit och sånt. Det kanske bara är tvål och vatten som är det allra bästa för vårt ansikte. Who knows? Ja, men de sa ju så här, bara, åh vilken fin hy du har. Så jag bara, vad använder du för kräm? Jag bara, att använda en kräm någon gång i hela mitt liv. Alltså, inte någon gång. Alltså, jag, alltså Alltså, var, varför? Jag tror, var, tror inte var, var, det kan vara så att man bara man, man stör bara pH-balansen i huden eller sånt. Jag tror man kan bli så här om man gör för mycket. Jag tror jag. Jag, tror alltså, jag, jag vet inte. Om du gör för mycket garanterat. Sen så finns det ju män, människor som liksom har problem med huden alltså, så, som, som mm. behöver eh, någon, någon typ av kräm för att, för att eh, mm. Om man har problem med finnar eller alla möjliga saker eller utslag. Liksom. Men om man bara har en vanlig mm. hud så kanske det bästa är bara vatten och tvål. I don't know. Mm. Men i ditt fall så... Jag brukar, jag, brukar jag, bara, jag brukar bara använda så här hellosansalva bara. Ja, det är ju bra. Som lägger sig utanpå. Mm. En sån här pejsbanor och skidor. jag har en sån här losansalva här. För jag brukar ta med för att man, du vet när man är i värmen så blir fötterna så torra. Så jag brukar köpa med mm. från Sverige en sån här riktig fet salva. Men det är ju, det är ju, alltså för mig funkar det inte. Det bara lägger sig utanpå. Det är skitäckligt. Men vad va, va är det till för att Ska man ha hellosansalva? Jag tycker man, när man var liten använder man inte hellosansalva till allting då. Liksom allting på sår och, och... Allt. Allt. Ja. Ja. Men jag menar, det finns ju, jag använder ju någonting som heter Jag använder den här bioterm Du vet den här vita dunken som jag mm. använder, brukar man med pump Den går ju in i huden Den är ju jätteskön Men den här hellosansalvan mm. den sätter sig bara utanpå Nej, funkar inte för mig Nej. Oavsett hur det blev med huden Så var det i alla fall en väldigt skön stund Kan jag säga det på den här britsen Och att någon tog på en, det är välkommet Ja, vad fint mm. Det glädjer mig. Tobias, eh, i måndags för, för en vecka sedan så var jag iväg och gjorde min andra föreläsning. Och, ja, just det. Jag, jag pratade ju med dig innan för att jag, jag var lite så här. Jag vet inte, när vi, jag hade ju byggt upp så mycket inför den första föreläsningen och sen nu skulle jag göra en andra och jag kände så att jag har liksom inte kommit in i flowet riktigt ordentligt. Nej. För, för att jag, jag, jag vet inte, jag hade lite ångest för det där igen då. För att jag tyckte att, mm. liksom att jag inte, inte hade hittat den rätta balansen. Jag, jag hade spelat in den första föreläsningen, jag lyssnade och jag kände liksom inte att, att jag var helt nöjd med mitt uttryck. Och liksom, alla orden kändes bra, det kändes bra balans, men det var mer hur jag agerade liksom, med min röst. Liksom. Men jag måste säga att ja. den andra föreläsningen, jag kände mig så mycket mer avslappnad. Och jag, jag tog verkligen dina tips mm. eh, till mig. Det här att, liksom, att jobba mer dramatiskt. Att gå in i vissa situationer och uttrycka mm. det hårdare, använda rösten hårdare. Och det blev så bra. Och jag kände direkt hur jag fick publiken med mig på ett annat mm. sätt. Det var faktiskt helt fantastiskt måste jag säga. Jag var mm, jätteglad efteråt. Det, det, det kändes jättebra. Mm, vad bra. Så, så det, det är roligt. Och nu, nu har jag en mm. till här om bara några veckor. Så att det känns kul att få köra det här några gånger nu. Och liksom komma in i det här. Och, och också just att se att man, att man verkligen kan eh, komma vidare. Har man ett material att, att det går att bygga på det. Att det går att göra mer. Det är roligt. Mm. Mm, exakt. 
och utveckla det. Verkligen och utveckla sig själv också. Ja. Att man både kan utveckla materialet och även hur man själv går och tar sig an materialet ja. tycker jag är så jävla häftigt. Det, är så, man, det finns ju tusen olika saker att, att, att förbättra sin retorik på. Alltså hur man använder röst som du säger och i med ljudläge och mm. dramatiskt. Och, ja, men det är så timing. Alltså det är ju skitkul man kommer in och får göra det många gånger. Då har man ju som chans att öva det. För man, och varför ska man kunna bli bättre annars? Nej, nej så är det ju. Så är det verkligen. Men då, i alla fall. Så mm. när vi träffades förra söndagen så hade det börjat snöa ordentligt eh, i Stockholm. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag sa till dig att jag skulle åka ner då måndag morgon. För att min föreläsning började ganska tidigt. Det här var i Båsenberga utanför Katrineholm med Vingåker. Mm. Och jag skulle föreläsa då för Region Sörmland. Sen när vi hade, hade poddat klart så ringde min mamma och sa så här, Vet du vad Gabriel, det här kommer aldrig gå Du måste sätta dig i bilen och åka ner ikväll Du kan inte åka ner imorgon bitti Och det snöade jättemycket Och så frågade jag Dejan, Dejan kan inte du följa med mig För att jag ska, ska åka dit och så ska jag bo där ute på landet alldeles själv Det var ingen annan där då, jag kommer vara livrädd, mm. kan inte du följa med mig Så han följde med, med mig och så mm. gjorde vi en roadtrip så vi åkte ut då på, på vägarna där mitt i snökaoset och tog oss fram då till detta vinterparadis, ny, nylagd snö. Det var till och med så att jag som egentligen inte tycker om vintern tyckte att det var mysigt för att det var mm, riktigt ja, jul, julfeeling. Sen då kommer vi in på rummet och jag hade ju meddelat då att jag skulle komma själv. Och det var ingen personal där. Så då kommer vi in på rummet, öppnar, öppnar rummet och tittar. <laughs> Då är det alltså en säng som är 50 centimeter. 50 centimeter säng. Och jag menar, vi, visst, vi är vana att sova tillsammans. Men du vet, alltså, vi skulle ligga i den här 50, 50 centimeter, du vet. Det är ju inte mycket, Tobias. Nej, men det var men inte 50, stackars... det kan inte vara 50 centimeter. Det måste ju vara 90 centimeter. Det kan äh, den kan, nej, nej, centimeter. gud, några 90 var det absolut inte. Max 60. Max 60. Alltså det var som en brits. <laughs> Hos, på, på sjukhuset, du vet Det var jättegulligt rum, allt var fantastiskt Men sängen var petit Petit mm. Mm. Ja, Och jag säger till dig, du får ligga innerst Så han lägger sig då Innerst där och har liksom då Väggen mot sig Och han ligger liksom med Ansiktet <här> rakt in i väggen och så då så börjar Och som Dejan alltid är så somnar han väldigt fort liksom. Så att han somnade ju då Och jag liksom ser hur liksom det kommer upp ångad Du vet så här, mot väggen <laughs> upp på tapeten Var det, var det kallt? Var det så kallt på rummet? Nej men, du vet, ja, rummet? men du vet ja, Nej men det var både kyla möte värme liksom på något sätt Det var, jag vet inte vad jag ska säga Men det kom liksom, du vet När man andas så kommer det ju ut ångad Alltså vatten på något sätt ja. Ja, jag är det verkligen det alltid alltså det kommer ut vatten så där på. Det måste vara jättekallt på rummet annars ska det inte komma ut ånga. Nej men det kommer ju nej, men du vet det blir om man ligger och andas på en vägg så blir det ju vatten på väggen. Gör det inte det eller? Blir det verkligen så? Ja, det kanske det är så. Jag, jag har inte varit med om det förut, ja. men det kanske är så. Ja, nu är inte jag professor i kemi här, men i alla fall. Jag vet inte var. Okej, okay, han kanske låg och spotta på väggen. Va? I don't know what ja, happened, men det var i alla fall vatten på väggen. Vått mm. var i alla fall, okej. Okay. Mm. <laughs> var. Och så ligger han där då. Och så vaknar han typ en timme in och bara så här, bara sätter sig upp och bara det här går inte. Jag får panik. <laughs> så han går in på toaletten och försöker lägga sig på toalettgolvet. Och, sen så, och jag bara, men snälla lilla gubbe, du kan ju inte ligga och sova inne på toaletten. 
Liksom. Så här kan vi inte ha det. Ska vi inte testa att ligga skavfötter då? Som man gjorde back in the days mm. när man var på läger. Mm. Och det var ju lösningen på problemet, såklart. Så vi la oss skavfötter, sen blev det ju hur bra som helst. Hade man jättemycket plats, förutom att jag hade hans fötter rakt upp i facet då. Mm. Men, mm, ja. Fräscht. Då slapp ju hans våta andedräkt också. B- bara så. <laughs> Men det var så mysigt. Jag bara sa, sa det efteråt, bara, gud, vi måste göra mer av sådana här grejer. Det är ju underbart, det här är någonting att berätta för våra barnbarn sen. Den dagen hon kommer. Ja. Men, men varför, varför fanns det inte... Konstigt att man har en sån där liten säng överhuvudtaget. Alltså, vem vill ligga en 50-säng när man kommer till ett hotell? Nej, men jag, tycker att, jag tror att det är lite, lite vanligt på, du vet, så här, på, på herrgårdar och så. Man har, rummen är inte så stora. Man tänker att man ska inte ta upp för mycket plats. Sover man själv så går det bra att sova i en liten säng. Man behöver inte ha en stor vräk i säng. Mm. Liksom. Men när man sover två är det inte lika. Nej. Det är inte lika roligt. Alltså, ja. det är inte det. Alltså, Nej, men det blev i alla fall en rolig, mysig liten upplevelse. I säng med Tobias och Gabriel. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Gabriel Wallier och jag föreläste i, eh, i Kalmar i eh, veckan. Mm. Och eh, då så var det en, en sal full med massa lärare från eh, Kalmar Borgelen. Eh, och eh, så fick jag ett, eh, ett sms eller ett meddelande efteråt av en, en av lärarna. Och eh, skrev så här. Tack för en fantastisk föreläsning i Kalmar idag. Jag är lärare i årskurs 3 och vi har en ny kille i klassen med utländsk påbrå. Det var Pride-vecka och jag frågade klassen vad det betyder. Då svarade det att all kärlek är bra. Man får vara och älska vem man vill, om båda vill. Två mammor på papper kan leva ihop, sa min klass bland annat. Två mammor kan få barn, men inte två pappor, sa någon annan. Hur tänker du då, frågade jag. Ja, Pride finns inte här i Kalmar, sa vår nya klasskompis. Jag menar att mammor lånar bara till spermier, det kan inte papperna göra. Jag känner att jag behövde förklara för den nya killen som såg mycket förbudad ut. Och fråga, vad är spermier? Många räckte upp handen och en svarade Pungen hänger bakom snoppen och i pung simmar spermier. Vår nya kille fäller det i sitt huvud och jag tror att han håller på att bryta ihop. Men han tittar ner i knät och säger Nej, de simmar inte. 
Nej, de inte. Så gullig. Så gullig. Om vi är öppna mot barnen, ni barn öppna mot oss. Det tycker jag är så fint. Nej, men jag orkar inte så gulligt. Åh, de simmar inte. Pungen hänger bakom stoppen och pungen simmar där. Mm. De simmar inte. Ja, ska det gå. Tack så jättemycket för den här historien. Det var jättefint. Jag älskar också ja. hans liksom pedagogiska sätt att bemöta det. Istället för att när de säger no- när, när de barnen sa någonting, ett påstående då ställde han en mm. vändande till en fråga istället för att säga så är det eller så är det inte utan mm. han, det, det var ja, så precis. otroligt fint måste jag säga ja, alltså det, 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 här, det här är nog en bra lärare tror jag det, ja, det känns verkligen som en väldigt, väldigt bra lärare mm. Mm. Gud vad roligt ja. Ja. Tobias i förra veckans podd så pratade vi om att den här veckan skulle vi prata om jobb Arbeten, eh, arbetsmiljöer där, man, där någonting speciellt har hänt. Man kanske har träffat sitt livs kärlek mm. eller man kanske har gjort någonting speciellt som har lett till att eh, ens dröm har gått i uppfyllelse. Vad som helst som har med arbetsplatser mm. att göra överhuvudtaget. Och vi har fått mm. en hel del härliga eh, berättelser från våra kära lyssnare. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp mm. några stycken. Ja. Då ska vi börja med Gunilla som har skrivit så här. Jag träffade Anso för cirka 20 år sedan på jobbet och vi klickade direkt. Vi har skrattat så mycket ihop och det har gjort väldigt gott i själen. En dag på förskolan brast vi ut i skratt båda två och hade svårt för att sluta och fortsätta jobbet. I ögonvrån ser jag en liten kille som står och tittar på oss och säger efter en stund Ni två tycker om varandra. Och så är det. Vi tycker om varandra. Nu jobbar vi på olika arbetsplatser men umgås fortfarande på fritiden. Tänk vad ja, härligt att man träffar sin allra bästa vän på jobbet. På jobbet. Ja. Mm. Susanne skriver så här. Funderade lite på er fråga i podden om något jobb som påverkat ens liv. När jag som 21-åring bodde och jobbade i en familj i Los Angeles träffade jag många intressanta människor. Nummer ett, Carola mm. var där 82 med sin pappa på något jobb och då var hennes pappa hemma hos oss och hälsade på. Stort. Två, du, och jag vet inte vem det här är, Vargtas, Duan Loken, är det någon som jag inte vet vem det är? Stor indianskådis var hos oss och gjorde ett stort reportage för se och hör, typ hänt i veckan. Och stora färgbilder där jag var med i baddräkt. Wow. Wow. Nummer wow. tre, Ricky Brutch, Brutch bodde hos oss under hela OS och åt så mycket piller att han hade stånd dygnet runt. <laughs> jag, var klart, jag var klart blyg som 21-årig oerfaren så kämpade med att hålla honom borta från mig. Oh my god. Oh, herregud, Ricky Brutch. <laughs> nummer, fyra, nummer fyra Jag jobbade lite på ett solarium i Hollywood Och träffade många kändisar Pratade även med Harrison Ford Så lågmäld och sexy Detta var nog mitt mest udda jobb Hittills i alla fall Hoppas att ni inte har hunnit podda redan Många kramar Från Susanne oh, Ja, häftigt ja, där ser man. Så, men, men, men bor man i Hollywood så kanske det händer mer grejer Än det händer i, i Gröndal i Stockholm 
Jag kan tänka mig att det är så faktiskt. Eh, sen har Maritta skickat det här. Jag var församlingshemsvärdinna och älskade mitt jobb. Kommunen hyrde våra lokaler, bland annat var det skolkök, matsal. Jag hjälpte till med begravningskaffet bland annat. När jag blev enka med tre små barn, han tog livet av sig, vi skulle separera mitt beslut. Begravningen var i den församlingen som jag jobbade och vid samma tidpunkt som skollunchen. Jag visste att vi kunde då inte ha begravningskaffet på mitt jobb. Men då beslöt all skolpersonal att Maritta ställer alltid upp för oss. Nu ställer vi upp för henne. Alla klasser ordnade så att de åt i klassrummen. Den känslan att nu var det jag som var gäst istället och att alla ställde upp var en väldigt konstig situation. Allt var som i en film. Sen klarade jag inte av att jobba kvar. Det var för mycket minnen. Jag var ju självklart tacksam för alla som ställde upp. Var rädda om er fina. Åh. Mm. Oh, Vilken berättelse när livet kommer i kappen verkligen. Och oh. ens arbetsplats blir den mest jobbiga mm. stället. Och tänk vad fint det då att man ändå att man, att nu, nu Marita brukar alltid ställa upp för oss. Nu ska vi ställa upp för henne tycker jag. Det är väldigt vackert. Oh. Att folk väldigt tänker vackert. så. Annars skulle man bara fortsätta på i samma, samma djurspår och strunta där. Men så var det faktiskt någon som sa ifrån och gjorde någonting. Det tyckte jag var väldigt fint. Det var väldigt fint. Väldigt bra. Mm. Ska, ska vi från detta gå in i listan eller? Och fortsätta jag prata tänkte om det. Men jag, tänkte, men jag tänkte att jag skulle bara, jag har hittat några så här jobb som man inte vill ha. Eh, I ja. århundraden. Ja. Och då tänkte jag säga att det här, den här jobbet som heter igelsamlare tycker jag inte var så fräscht. På 1800-talet använde läkare teknik som heter kallas åderlåtning för att bota sjukdomar och andra åkommor. Det gick på att man tappade patienter på blod, ofta med hjälp av iglar. Och blodiglar också får svåra att få tag på och det föll på igelsamlarens lott att samla in dem. Vilket ofta gjorde att de ofta använde sina egna ben som lockbete. Fräscht. Alltså så ofräscht. Men gud... Mm. Mm, just det. Fy vad hemskt. Ja, nej, det är jobbet vi har inte. då. I Tudors England, innan den tiden vi hade moderna avloppningsrensningssystem, hade de flesta hus en latingrop där mänskligt avfall deponerades. Den otroliga lukten var ett evigt bekymmer. Någon lycklig lottad avföringsbonde samlade upp avfall till gropparna och förde bort den från staden. Vi de fick bara arbeta på natten. Jag mår illa bara jag hör det. Och vart la de skiten då då? När de förde bort det från staden. Vart hamnade det? Jag vet inte. I någon förort? I Fittja typ? Eller? Ja, begravare av pestens offer. Digedöden var den dödligaste pandemin som dokumenterats i mänsklighetens historia. Den hade ger 75-200 miljoner människor i hela Euroasien och Nordafrika. Några av dessa offer begravdes i massgravar som kallades pestgropar. Och det var naturligtvis tvungna att begravas av någon. Ingen mindre än pestbegravare. Nej. Alltså tänk dig själv. Alltså, vad, vad, alltså, vad, vad folk har fått genomlyd inom årens lopp. Alltså, så hemska befattningar det finns. Alltså, här är det. Fy vad hemskt. Det är alltså. Gud vad vidrigt. Ja. Mm. Ja. Nej, men så jag tänkte, har du varit med om bättre? Vad har hänt i ditt jobb? 
Ja, men jag tänkte att vi skulle ta det i listan. Då kan jag berätta vad som har hänt på mitt jobb. Ja, let's do it. Veckans lista. Ja, så då. Vad exakt är det vi ska lista, Tobias? Så vi är överens. Vi ska lista tre saker som hänt på våra jobb som har varit underliga eller annorlunda. Mm. Eller så, det, är det, vi ska det är det vi ska lista. Mm. <laughs> Men du, börjar du? <laughs> ja. Jag eh, jobbade en gång på ett demensboende. Mm. Och då var det då, det var ju fantastiskt, först och främst fantastisk upplevelse att få jobba med, med, med äldre och få en, ett perspektiv som jag inte hade haft annars överhuvudtaget. Man lär sig om hur det är att bli gammal och, och hur, hur utsatt man är då som, mm. som dement. Att man har ju som ingen, varje dag blir som en helt, samma plågor varje år igen och inte, och inte kunna veta vad som händer egentligen mm. kring en. Och de här stackars kvinnorna som var tvungna att bli tvättade. Och varje gång så var det, det första gången för dem allihopa. Det var så otäckt. Så här. Men, men också så, så mycket skratt. Alltså så många tokiga situationer som det blev de här, de här veckorna. Eller behövde jobba på, på hemmet. Det var fantastiskt att få, att få jobba med de här människorna. Och eh, det var en dam där som var lite rund och väldigt kort. Och hade stora runda glasögon. Så här. Och... Eh, hon eh, var ju väldigt förvirrad såklart. Men, hon började, liksom, men, eh, men en eftermiddag när vi skulle gå och lägga henne för lunch. Mm. Då sa så, 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 ja, nu, eh, nu Berit måste du gå och lägga dig i sängen där borta. Och tittade upp på mig med stora, stora glasögon. Och så här och bara, ja, det har jag inte prövat på 30 år. Men eh, okej, okay, då kör vi. <laughs> Alltså jag, bara, alltså jag skrattade så mycket. Alltså jag bara, jag ASV, du får gå och lägga det. Jag ska inte, jag ska inte med i sängen liksom. Åh gud. Ja, det var alltså hon har så sött. Världens gulligaste. Och vi hade så otroligt roligt. Alltså det var, eh, hon, hon hade så där tjejningar varenda dag hela tiden. Och, bara, och, och, och även hon, hon, varje gång som hon tog ner byxorna och går på toaletten så lo, låg det ju en blöja där. Och varje gång så hon så bara, alltså var kommer de ifrån? Så <laughs> <laughs> hon på en blöja. <laughs> jag undrar kommer det? De det kan jag förstå. Ja. Det är en befogad ja, fråga. Ah, gud. Men det, jag, jag jobbade också <clears throat> två somrar på, på um, demensboende. Och det som var så fascinerande tyckte jag var att de liksom, det som hände nu i stunden kom de ju inte ihåg. Vi satt och åt middag och de, de, var, var samma, de berättade samma stories om och om igen. Det gick två minuter sen så kom samma, samma mm. sak. Men sen så satte man sig ner och tittade på bilder i album från liksom långt tillbaka i tiden. Och mm. de kunde berätta hela historier om vad som hade hänt. Hade hur skarpt minne som helst om vad som hände i de där situationerna. Det är väl fascinerande? Ja, helt otroligt att det kan vara så. Alltså, men det är ju... Och det hur minnet fungerar. Alltså att det är helt korttidsminnet försvinner helt och hållet. Mm. Och långtidsminnet finns kvar jättemycket längre. Ja, det är inte klokt. Det är verkligen inte. Det är en fruktansvärd demens. Det är en fruktansvärd sjukdom. Alltså, men, ja, det är verkligen så. så. Är det. Jag eh, hade... Jag har egentligen ingen rolig historia runt det här. Men jag hade ett, ett jobb som jag kom på faktiskt nu när jag åkte genom Katrineholm. I förra veckan så åkte jag förbi en, en liten så här fabrikslokal ute, ute i ett industriområde. Och då kom jag ihåg att flera vintrar så jobbade jag med att sortera julkort. 
jag var anställd för, av Va? posten efter skolan och sen så åkte man då till det här postkontoret mm. och så satt man så hade man då som en så här låda framför sig med olika små fack som precis då julkort passade in i och så stod det postnummer då på, på alla de här facken och sen så var min uppgift då att ta de här korten mm. och titta vad det var för postnummer och sen så lägga dem i rätt fack. Och det här gjorde vi då, det var liksom, de, man hade då tagit in extra personal, eh, så vi var ett gäng kompisar som gjorde det här varje jul och satt då, och satt liksom hela, alltså vi satt typ så här 12-13 timmar i sträck och sorterade julkort. Och det var så mysigt. För det, vi satt så här ganska kall, ganska kall fabrikslokal. Men sen så hade man då ett litet fikarum där det alltid var lussebullar. Och det var någon så här liten eh, juldekoration. Eh, och så spelade de lite julmusik. Och så satt vi liksom och, och myste. Det var, det var en så här... Det, var, det blev liksom som en, jul, en ny sätt, en jultradition. Liksom, att, att sitta och, och sortera de här julkorten. Mysigt. Ja, det, är så, alltså, det låter ju supermysigt, verkligen. Det är fantastiskt. Ja. Oh, jag vet mysigt. inte om jag skulle tycka att det var lika mysigt idag, men, men det var väldigt mysigt då i alla fall. Du kanske, du kanske gör det här året också. Kanske kan få lite extra jobb här nu till jul och tror det ja. Kanske. Undrar om de har så fortfarande. Då kan jag inte behöva det längre. Det blir ingen som skickar julkort längre. Jag tänker, det måste gå ner jättemycket varje år. Ja, det tänker jag. Det. Eller hur? Min mamma gör det fortfarande. och skickar massor med. Hon skickar typ hundra julkort varje år. Ja, det är mamma också. Men det, alltså, det verkar inte som att det är någon, en, en tradition som kommer att hålla i sig direkt i generationerna. Nej. Jag tror inte det, det är som, de som är födda nu efter oss. Jag tror att det kommer att skicka julkort överhuvudtaget. Nej, förmodligen inte. Skickar du då? Nej, det gör jag inte. Det var länge sedan tyvärr. Gör du? Nej, alltså, men jag, jag tänkte nej, verkligen inte. Men jag hörde på, på, på radion i morse så här. Och så var det en reklam för Postnord. Mm. Jag så här, varje gång jag hör ordet Postnord blir jag bara så irriterad. För det, för det funkar liksom inte. Alltså, var, alltså, hur mycket fact up kan man göra liksom, på, 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 på ett företag? Utan att rätta till det. Deras, en, ja, och alltså, men en, deras enda uppgift är att få fram paket och brev i tid. Och det är det enda vi inte kan. Verkligen. Inte klokt. Så konstigt. Ja. Alltså där. Ja, det var jätte, jättekonstigt. Alltså. Men var det så förr i tiden? Ja. Alltså, var, var det lika? Jag upplevde aldrig det när man, när man liksom växte upp. Att, att posten, att det var ett problem. Paket kom och jag menar, det levererades ju som det skulle då. Varför har det blivit så här nu? Men kan det vara för att man kanske är mera... Man förväntar sig komma på en dag eller mm. två dagar. Alltså det är så mycket... Och du, och, och, Hela den industrin tänker jag bara men nu med allting man kan beställa på nätet. Då måste det bli så mycket mer paket som är i omlopp. Alltså det måste finnas otroliga resurser för att det ska fungera. Mm, sant. Eller hur? Men det kanske inte var, då skickar man kanske en julklapp. Man tänker på Carl Bertil Jonsons jul. Så bara, de, ja visst, de skickar med jul, med jul kanske några paket fram och tillbaka. Alltså, men nu är det ju hela tiden. Alltså, ja. Alla beställer hem från nätet. Det är sant. Nej, det så, kanske, så kanske faktiskt att just att julkortet går ner kanske men jag tror att paket måste ha ökat nog, nog radikalt verkligen ja det ligger nog någonting i det absolut ha din andra mm. plats ja men det är ju jag har faktiskt berättat en gång innan i podden alltså, men det är en traumatisk upplevelse jag, bo, jag jobbar ju på ett stall och det var skittråkigt att jobba där det var väldigt tråkigt man fick bara mocka skit och så här och trist men så sista dagen jag skulle vara där så skulle jag ju ta ut hästarna vet du, i hagen. Mm. Och eh, 
går bakom så här, med 15 hästar som går och sen så längst bak så går jag och så får, blir en av hästarna skrämda längst fram och alla hästarna bara vänder sig om och rusar emot mig så bara, och ut alltså bara, jag var så, blev så jävla rädd och så, så, så sprang de ut och så, och så fick man gå skallgård efter 15 hästar hur länge som helst och letade efter de hästarna det var riktigt traumatiskt alltså. hittade de alltså, hästarna till slut då? Jag tror inte det. Jag tror de fortfarande vet att det är några hästar som inte kommer tillbaka. Alltså, det var ju, alltså, nej, alltså, nej. Men det var hemskt. Det var fruktansvärt. Otäckt. Alltså, det var, att det kommer så här stora djur springande mot den. När man, ja. man har ingen aning om vad som tar vägen någonstans. Nej, fy Jag hade ju dött, nej. såklart. Mardröm. Mm. Det kunde ha varit kanin, kaniner eller hundar. Hade du varit jätterädd för också. Ja, det hade jag. Jag är rädd. Jag hade varit rädd. Mm. Ha, min andra plats är eh, ett uppdrag som jag fick när jag blev Katrina Holms ambassadör eh, 2008. Då fick jag nämligen i uppdrag att jag skulle kröna Lucian, Katrina Holms Lucia. Och eh, mm. vi, har, vi har så i Katrina Holm då att, att enligt tradition så väljer man då ut, jag tror att det är tio Lucia-kandidater. Och så blir en Lucia och sen så de andra blir då tärnor. Och sen så hade de då en stor... Eh, mm kröning i, i stadskyrkan på norr och det var, det var fullt med folk där inne jag skulle ha lite, sjunga lite emellan och sen så kom då själva kröningen och så hade då en smyckesdesigner gjort då ett speciellt Lucia smycke och sen då var det min tur då att då mm. gå då runt först och kröna Lucian och sen skulle jag kröna alla tärnor det var bara det att det här Lucia smycket det var inte så lätt att fästa. Alltså de hade inte lyckats liksom med själva, gjort det enkelt vid själva fästningen. Låset. Vid låset. Så att jag stod där, alltså höll på. Jag började med Lucian och så var det en massa hår. Du vet man ju mycket, ofta långt hår, Lucier och sådär. Och så, så stod jag där och höll på och inser att det här går inte. Du vet, jag står där och, f- och folk sitter och väntar och det går liksom. Det går två minuter, det går tre minuter, det går fem minuter och jag börjar, jag är inte ens klar med första Lucian. Och det var, jag kommer bara ihåg att det här, det tog så fruktansvärt lång tid och jag skämde så fruktansvärt mycket. Och det var ingen som kom och hjälpte mig. Jag var så här, men snälla kan inte bara någon komma och hjälpa mig det här? Det är tio personer som jag ska lyckas kröna. Och jag lyckas inte ens få på smycket på Lucian. Liksom, det här kommer ju ta till, det kommer bli liksom en Rhapsody in Rock. Det här kommer ta liksom ett helt dygn innan, innan vi är klara med bara själva kröningen. Och du vet den där känslan när man står inför publik och det bara inte funkar. Mm. Och man vill bara försvinna under jorden. Nej, visst, jag, 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 ja, jag nej, visste gud, hur jag skulle precis. sjunga med publiken- men jag har ingen aning om hur jag ska kröna Lucia. Det är ingen som har lärt mig det, hur man ska öppna de här. Nej, vad hemskt var det. Hemskt. Så att jag, min, min rekommendation ja. efter det var att- skaffa karborband på såna här kröningar. På, på, <laughs> <laughs> hur svårt kan det vara? Ja... <laughs> Ja, så nästa gång de kommer till Lucia och får sån här halsband med, 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 med karborre så är det bara så här. Yeah. Men vad är det här för det bara? Nej, men Gabriel Fors var totalt imbecil på det här. Gud, det inte så nu har vi karborre som dess. Och man känner sig så ointelligent ja. också. Jag känner bara så här, hur svårt kan det vara? Och det går bara inte. Nej, det var hemskt var det. Fruktansvärt. Mm. 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 Jag jobbar som kroper i några år. Ah. Eh, i Örebro, men så jag plugga Och eh, då var det så Ibland så var det, alltså, det, var, ju, det var mest på krogar Så här det var ju runt på Björnstugan Och kexfabrikerna så satt och var krober Så hade ju både Blackjack och Roulette 
Och så en del kvällar så var vi, jobbade vi typ en tisdagkväll. Och ibland kom det inte någon på hela, hela, hela dagen och, och spelade överhuvudtaget. Mm. Och så en kväll var det så att det gick bara det skitlångsamt. Och vi jobbade på provision. Så vi, jobbade, vi hade ju fast löv. Om vi, om vi spelade in och vann så fick vi mer pengar. Liksom. Fick så att det var en i på kväll. Ja, okej. Okay. Och i alla fall så då den här kvällen tänker man. Det blir ju ingen, ingen provision i alla fall den här kvällen tänker jag. För att det, det kommer gå till helst okay. Men då kommer in den spelaren på slutet kanske blir, blir tio. Vi stänger vid två. Och börjar spela roulette. Och då... Jag tror han gick därifrån med hundratusen. Han bara vann och vann och vann och vann och vann och vann. Och, och jag bara så här... Hur är det... Alltså, jag bara... Vad jag än gjorde så att jag landade på hans nummer hela tiden. Bara, det, måste, alltså, det är nog myggen. Alltså, det, de det måste vara någon dålda kameran här. Alltså, bara, han vann varenda slag. Liksom. Och när man kommer in så där lite dåligt, liksom, dåligt flow. Så bara, Adi, alltså, han, alltså, jag tror inte jag får med hundratusen spänn. Så sjukt. Han vann så jävla mycket. Men kunde han ha fuskat? Kunde han ha fuskat på något sätt? Eller? Alltså, jag, nej. Men, och då blir det så pinsamt man så här, man, man, de måste tro att jag har mygnat att jag har hjälpt på något sätt så här, att, att, det var ju, alltså, att vinna så mycket på en spelare alltså, och bara en spelare på en kväll mm. alltså, det, det var ju inte så jävla kul alltså. de bara, vad fan hände liksom? mm. jag, kunde inte göra, jag kunde inte göra någonting åt det liksom. bara, nej, vad ska jag göra, jag kan bara rulla kulan liksom. ja, 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 gud, det, var det var så jag... hemskt ja, jag förstår den känslan fruktansvärt här. Ja, uff. Man känner att man känner sig liksom skyldig vad som man inte har gjort något liksom. Man bara, vad, 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 ska, vad ska jag göra? Det är ett spel så att nej, nej det var hemskt. Uff, fiva hemskt. Uff. Ja, nej men det där och så också när man är på ett ställe och man inte riktigt känner sig man inte riktigt känner sig bekväm och det, det är också min första plats då. Jag jobbade då när jag flyttade till Stockholm så pluggade jag på Kulturama. Och sen så jobbade jag extra på 7-Eleven. Och jag hade ju aldrig stått i en kassa förut. Och de här 7-Eleven-butikerna då, jag vet inte hur det är idag. Då kanske man är i alla fall är två personer, men här jobbade man själv. Så att jag gick på någon sån här, jag kommer mm. ihåg att jag gick på någon genomgång som typ var kanske typ så här, två timmar jag skulle gå igenom hela butiken. Och sen var det bara att sätta igång, liksom själv. Och jag kunde ju inte kassan ordentligt. Och... På den tiden så kunde man ju inte bara blippa utan man var ju tvungen att skriva in alla du vet, såna här nummer såna här, på, på, på alla varor. Ja. Och den här, jag kommer ihåg första dagen, den här kön till kassan, den bara växte och växte och växte. Och det var så lång kö, du vet, det var så här, ringlade sig mellan, mellan hyllorna, du vet. Och, och folk blev bara mer och mer irriterade. Och, jag stod, och så skulle jag göra mjukglass samtidigt också. Och jag menar, göra mjukglass, jag hade ju gjort mjukglass i hela mitt liv. Och jag stod där med mina koder och försökte trycka in och fick inte kassa. Och folk började skrika, bara, kom igen nu då, du vet. Åh, det var så hemskt. Det var så fruktansvärt vidrig känsla. Och den här kön, den, hur mycket jag än försökte, den bara, den bara blev längre och längre och längre. Det var så vidrigt. Men du kan man ha en så dålig utbildning på till sina biträden på Sevdeleben. Alltså de, alltså de, de säger ju att det är en av de sämsta arbetsgivarna i hela världen, Sevdeleben. De har så, så dåliga villkor för sina arbetare. Ja. ja. Alltså min, min danspartner, Vicky, hon jobbade också i en Sevdeleben-butik. Och alltså de, hon fick inte ha några raster på åtta timmar. Inte mm. en rast i honom. Nej. Men bara, hur, ska, hur ska man hålla sig, ska man hålla sig i åtta timmar? Liksom, eller vad, vad fan är det som men, händer? Men så är det ju. Jobbar du själv? Ja, du raster, jobbar du själv? Nej, men jobbar man själv så kan man ju inte ha någon rast. Det finns ju inte. Då måste du stänga butiken. Det går ju inte. Du måste ju hela tiden vara, vara, vara där. Liksom. 
Så att det är ju... Nej, Fast hur, hur, hur det är ens lagligt, tänker jag. Det kan inte vara lagligt att ha det så. Man måste ju få rast på ett jobb. Man, mm. som, om man jobbar åtta timmar måste det ju vara någon typ av rast inräknad. Men, men jag tror, jag tycker om man, man tänker när man går in på 7-Eleven-butiker nu för tiden så är det väl oftast att det är två personer. Så då kan man ju avlösa varandra. Ja, kanske så. Jag vet inte. Mm. Det var i alla fall väldigt, väldigt speciellt. Ja. Och sen så var det här också på, tiden, på den tiden när, det var, när man hade kontanthantering. För det fanns ju bara kontanter då. Så att jag menar, det var ju också, också utsatt hela tiden för rånförsök. Jag vet att den 7-Eleven-butiken som, som jag var ju då på Sankt Eriksplan, den blev rånad eh, en, en kväll när jag inte jobbade, när det mm. inte var mitt skift, tack och lov. Men du vet, bara den när någon kom in och drar en pistol, det är ju inte kul liksom. Usch! Gud vad hemskt det var. Ja men fy fan läskigt. Usch. Mm. Ja. Ja. Ja, så var det. Ja, det var, kommer du ihåg den där gången? Min första kväll på Valmans när jag bytte det. Skulle, eh, skulle betyga tolv stycken Irish Coffee. <laughs> ja, kommer jag ihåg. Kommer du ihåg? Gud vad hemskt. Alltså bara tappa den stackars den där lilla brickan ner i en knä på en liten dag som hade vit dräkt på sig. Bara fick, alltså, alltså, 12 Irish Coffee över sig. Alltså, det var jättekul. Första dagen man jobbade på ett sådant jobb. Det var hemskt. Ja, och så skulle jag göra en, göra en gång till och så var det en tand som, som, som ställde sig upp i brickan så jag tappade en gång till. Och, och tanten svimmar av. Liksom. Alltså, och du bara, hepp! Det är en del av showen. <laughs> Och, mamma, och, 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 och hennes dotter var i brev och hon bara, du har död min mor du har haft min mor ihjäl du min mor ihjäl oh, du har mördat min mor de hörde Nej, men, min mor ja, det är inte lätt det är inte lätt ja, men, tusen tack Gabriel Fors för en trevlig podd tack detsamma Tobias och tack alla ni som har varit med oss och lyssnat även den här veckan vi säger bara Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.